1: El click Petatero, con Víctor Herrera.
0: En este episodio del click Petatero, estamos muy emocionados de tener como invitado a uno de los fotógrafos de calle más destacados de Brasil, Gustavo Minas. Él tiene una habilidad especial para capturar momentos espontáneos y su ojo para encontrar la belleza en lo cotidiano del día a día. Gustavo ha ganado reconocimientos en todo el mundo por su trabajo en la fotografía de calle y para mí personalmente creo que es como una mezcla entre Alice Webb y Henry Carter Bresson que para mí son leyendas y creo que para mí Gustavo es una leyenda viva del cual es un digno representante de las nuevas generaciones en la fotografía de calle ha hecho eh, de la fotografía de calle algo que podemos admirar y apreciar eh, constantemente. Así que es para mí un gusto el poder tener aquí en el podcast del clic Petatero a Gustavo Minas. Bienvenido.
1: Gracias, Víctor, por, por tus palabras. Creo que son muy generosas. Gracias por la invitación. Es un placer hablar contigo y bueno, acá estoy a, a tu disposición.
0: No, al contrario, Gustavo, eh, eh, eres una persona que inspira muchísimo y tu trabajo de verdad que mm, hace que constantemente me cuestione <ríe> dentro de mi cabeza y decir cómo trabaja la mente de Gustavo <ríe> para poder eh, captar de cosas tan sencillas eh, que a veces nosotros vemos en el día a día, ¿no? A veces cuando vemos fotografías de, de otros países, decimos, bueno, no conozco, pero ahora en los últimos posts que has puesto, que fueron aquí en Ciudad de México, ciudades que están cerca de donde estamos nosotros y que vemos lo cotidiano del mexicano, decimos, híjoles, ¿cómo le hace para, para poder <ríe> construir esas imágenes?, pero yo, yo tengo una teoría, y la teoría es de que entre más conocemos al fotógrafo como persona, entendemos mejor su trabajo. Y es un poquito de lo que trata este podcast. Por eso me gustaría eh, que nos fuéramos como que a los inicios, Gustavo. Por ejemplo, claro. ¿en dónde naciste? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Y en qué momento empezó a tener... ¿Empezaste si sí, desde chico, desde niño, tuviste algún contacto con la fotografía no, o cómo fue el, no. el asunto? No, yo empecé, cuéntanos
1: en verdad, yo empecé muy tarde. Yo crecí, yo nací crecí en un pueblo, una ciudad muy pequeña con 18 mil habitantes que se llama Casia. Es como el interior de, de Brasil, tan lejos de Toro Y mi padre era dentista, mi madre no trabajaba profesionalmente, cuidaba la casa, entonces yo no... No tuve ningún contacto con la fotografía hasta que yo me fui a la universidad a estudiar periodismo y ahí sí yo tuve algún contacto con Cartier-Bresson, tal vez con Robert Capa, pero a mí me gustaba mucho más escribir, por eso me traté de hacer periodismo. Pero lo que pasa es que de, después me gustaba escribir, pero de, de, cuando empecé mi vida profesional empecé a trabajar en un periódico escribiendo sobre economía, todos los días. Eso para mí era muy, muy, muy aburrido. Me, me cansaba, entonces creo que eso me, me quitó un poco la pasión por la escritura, por la literatura. Y entonces decí, bueno, tengo que hacer una otra cosa para ex, expresarme, que sea como un hobby o una pasión. Y me acordé que durante la universidad había me gustado mucho la fotografía, entonces, bueno, voy a comprarme una cámara, la primera digital que yo tuve, que era una Nikon de 80 y bueno, pasé a fotografiar de todo, pero no sabía nada de fotografía hasta que entré en un curso de Carlos Moreira, que es con un cartier brasileño, un maestro que fotografió São Paulo principalmente desde los años 60, y eso cambió uh -huh. todo porque finalmente yo pude aprender la historia de la fotografía, principalmente de la fotografía de calle uh -huh. eh, y también de otros fotógrafos que usaban la fotografía como una forma de expresión personal que nos dedicaban totalmente profesionalmente a la fotografía pero que la llevaban como algo que, que hacían para sí mismo y eso me inspiró muchísimo, como era el caso de Carlos también, que nunca, nunca tomó encargos, nada, siempre enseñó fotografía, siempre trabajó como maestro, pero nunca hizo trabajos profesionales y eso para mí estaba perfecto y, y desde, desde entonces eso era en 2009, 2010, desde entonces pasé a fotografiar en São Paulo casi que diariamente, después me vine a vivir en Brasilia y es lo que sigo haciendo todavía hoy.
0: Oye, Gustavo, y todavía
1: yo tra trabajo como periodista y, la claro, también hago algunos trabajos como freelance como fotógrafo freelance pero la fotografía sigue siendo como una pasión principalmente para mí.
0: Ok, e ese es el punto. Entonces, este... Ahora, actualmente, estás trabajando como periodista.
1: Sí, trabajo como, como periodista, haciendo con redes sociales. Trabajo en una empresa pública de, de comunicación, como la, la BBC de Brasil, algo así. Pero yo siempre planeo mis días para, para fotografiar, salir a fotografiar muy temprano. Después me voy a trabajar. Después, al final del día, vuelvo y hago una otra sesión de fotos, especialmente en, en el invierno acá en Brasil, donde yo vivo, que es muy seco, entonces tenemos una luz muy, muy especial por las mañanas y por las tardes siempre. Entonces mis días son, están como planeados en función de la fotografía. Hoy, por ejemplo, me, me desperté a 5 de la mañana porque acaba de empezar el invierno en Brasil, entonces yo sabía que la luz estaría tremenda y yo quería fotografiar en un lugar que es muy poco lejos de mi casa, entonces me, me desperté como 5 de la mañana y me fui a fotografiar y tomé el metro y estaba en una parte diferente de la ciudad, entonces eso es lo, lo que hago yo, como, yo me doy con encargos y misiones fotográficas, voy a, a sitios que, que son interesantes para fotografiar. Eh,
0: en, en, tu, en, en este caso, por ejemplo, ¿por qué, eh, um, ¿por qué escoges en este caso la terminal, no en uno de los, uh -huh. en uno de los libros que, que compré, donde conocí tu fotografía, venía, este muchas fotos de la terminal. ¿Lo escogiste ah, sí, tú o es la que queda cerca de tu casa? O, ¿O cómo es que planeas este es el lugar de donde quiero ir?
1: Ok, lo que pasó con el terminal es que cuando yo me vine a vivir en Brasil en 2014, Brasilia es una ciudad un poco rara, un poco totalmente diferente de São Paulo, donde yo vivía. Acá las calles son un poco más vacías, no hay tanta gente como en São Paulo, hay pocos lugares por donde la gente camina, es como súper raro, es muy diferente de, de todas las otras ciudades. Entonces, cuando vine a brasil yo pasé a ir a las ciudades satélites, que son las, las ciudades alrededor de Brasilia, donde la gente que trabaja en Brasilia vive, y porque yo, yo estaba buscando como ciudades más normales, con un tránsito de, de, de personas más grande. Y haciendo así, yo siempre pasaba por el terminal. Y bueno, hacía como una foto, dos, tres fotos. Y después de seis meses que yo estaba intentando fotografiar las ciudades satélites, yo me di cuenta de que, bueno, en verdad, este terminal es muy interesante, ¿no? Porque... El tema de la luz, porque no hay precios altos alrededor, y también los autobuses con los, los cristales, los reflejos, y a ese casi un millón de, de personas pasando por ahí diariamente, y era un lugar que, que era parte de mi día a día, ¿no? yo estaba siempre por ahí, entonces después de, como de casi un año fotografiando ahí, yo me di cuenta de que tal vez... Yo tenía un proyecto sobre la rodoviaria y pasé a, a tratar de editarlo y enviarlo para becas, para premios y todo eso. Y eso, y en verdad, ese proyecto ya ganó algunos premios, ya, sí. ya, fue, ya participó de exposiciones, pero yo sigo haciendo porque es parte de mi día a día y sigue siendo el sitio más interesante de Brasil, ¿no? Pero también, también al mismo tiempo, des, después de dos, tres días por semana fotografando ahí, también me aburre un poco porque quiero ver cosas diferentes y por eso a veces me despierto un poco más temprano y me voy a partes más, un poco más lejanas acá. Okay. Pero, pero no, no, está... no ha sido una, una elección como totalmente consciente, ¿no? Es, eh...
0: Ok. Eh, en, en este caso, por ejemplo, en el momento en que tuviste un primer contacto tú con, con la fotografía y ves, eh, empiezas a hacer fotografía de calle, ¿qué tiempo te llevó de, la, del primer, de los primeros clics que tú hiciste a decir uh -huh. esto está decente para publicarlo? Uh -huh.
1: Creo que, bueno, yo, yo publicaba no que, no que estaba tan decente, ¿no? Yo empecé como <risa> con, la cámara, con, con la cámara digital en 2007 porque hice un viaje a Chile y Argentina. Entonces creo que volví con, no sé, tres, cuatro fotos que, que todavía me gustan de, de este viaje. Ajá. Pero yo empecé a hacer el curso con Carlos en 2009. Entonces creo que yo empecé a mejorar un poco como, como fotógrafo en los finales de los fines de 2009. Entonces creo que me llevó casi tres años para empezar a, a mejorar. Pero fíjate que era un tiempo en que no teníamos Instagram, teníamos Flickr, pero la cantidad de, de información a que teníamos uh -huh. acceso, a, especialmente en Brasil, era mucho más restrita, ¿no? porque teníamos algunos fotolibros, pero pocos que, que todavía siguen muy caros acá. Entonces la cantidad de información de, de referentes tenía acceso, era mucho más pequeña, ¿no? En comparación con yo, con, con hoy. Hoy un fotógrafo empieza en el Instagram y sabe, ah, ese, claro, hay malas y buenas referencias referentes en Instagram, pero es posible tener acceso a... tiempo era posible accesar todo el archivo de Magnum, por ejemplo? Y eso yo lo hice por unos años también, antes que, que lo cerrasen, ¿no? Entonces, era una época en creo que creo que evolucionar como fotógrafo era un poco más despacio de, de y tomaba más tiempo, ¿no? Entonces, creo que para mí, o sea, pasé como tres años haciendo cosas totalmente sin, sin sentido hasta que yo llegase a las primeras fotos que, que me gustaban.
0: Oye, Gustavo, y en estos tres años eh, que estuviste en entrenamiento, ¿hiciste realmente uh -huh. un entrenamiento consciente que... ¿Te hayas puesto así como un trabajo a decir, voy a hacer esto, esto, y esto y esto, o fue más bien una exploración?
1: No, una exploración, porque yo era muy, no, no muy joven, yo ya tenía como 27 hasta 29 años, pero yo estaba como trabajando como periodista y eso me, también me tomaba mucha energía, Uh -huh. Y también a mí me gustaba de salir y beber con los amigos, porque claro, estaba en fines de mi juventud también. Entonces yo fotografiaba lo, lo que me encantaba, lo que yo ah, me parecía interesante, pero también no, yo no tenía tanto esa disciplina de salir todos los días, casi todos los días, y de explorar la ciudad. Esto me llegó como después de unos dos años cuando empecé a hacer el curso con Carlos. Entonces, por ese tiempo que yo estaba en entrenamiento entre comillas yo hacía como macro retratos o largas exposiciones fotos nocturnas yo, yo experimenté un poco de todo porque yo de también estaba sí, maravillado con las posibilidades del de, de digital no porque yo había empezado con la fotografía analógica que era mucho más claro limitadora ¿no?
0: este entonces eh, fue más una exploración, ¿no? Sí, totalmente. Si, si alguien va comenzando el día de hoy y quiere hacer fotografía de calle, ¿qué le recomendarías para ahorrar a lo mejor un poco de que tiempo? La,
1: que la haga, que la, que, creo que lo más importante es, es que la haga casi todos los días si posible, porque la, la fotografía de calle como tienes que pasar muchas, muchas horas hasta que que, que llegue hasta que uno llegue a una foto buena, ¿no? Uh -huh. Y porque, porque para, mí, para mí es la fotografía más difícil, ¿no? Porque tú no dependes solamente de ti, pero tú dependes, dependes también de, de las calles, de los personajes, personajes con quien, con quien tú, tú pasas en las calles. Entonces, es necesario que realmente que tú pases muchas, muchas horas en la calle hasta que finalmente tú, tú llegues a una foto que... Que está buena. Y muy, yo puedo, sí, sí, claro. Y por, por ejemplo, yo a veces paso semanas con fotos que son solamente medianas o que no son, que no me gustan tanto, hasta que yo llegue a una que, ah, esa finalmente me encanta, esa yo, wow. yo, yo, yo metería en el papel. Entonces creo que, no, no sé si existe tanto talento, pero creo que es necesario que, que uno pase muchas, muchas horas en la calle. Entonces, es fundamental que uno realmente aprecie la experiencia, que, que le guste la experiencia de estar en la calle, porque si no le gusta estar en la calle, eso va a ser imposible, porque es una tortura, ¿no? A mí personalmente, claro. realmente me encanta salir del trabajo y, y pasear por las calles por, por dos horas después de, de mi trabajo. Entonces, es natural que yo, yo esté con mi, lleve mi cámara y haga fotos, pero... Sobre todo me encanta la experiencia de estar en la calle, ¿no? De, de, de no volver a mi casa inmediatamente después de, de mi trabajo. Me gusta salir de, ¿no? de ese circuito, casa-trabajo, casa-trabajo. Entonces creo que es una, una mezcla ¿no? de esas dos cosas, de, de, de gustar de fotografiar y también de, de gustar de, de estar en la calle.
0: Muy bien. Eh, ahorita en lo que acababas de explicar eh, comentas que incluso... Eh, sacar una foto te lleva a veces semanas ¿regresas al mismo sí. lugar con alguna intención ya definida?
1: a veces sí, pero, eso, pero a veces yo regreso a un lugar que, que me parece interesante, pero tan, tampoco funciona, ¿no? Nuestro, el lugar no es totalmente determinante eh, y otras veces estoy como volviendo de de tres horas fotografiando intensamente y nada me gustó y a veces estoy volviendo, la luz ya, ya cayó, ya el cielo ya, ya está un poco más oscuro y, y sale una foto inesperada, que, ¿sabes? Porque lo que pasa es que estoy siempre peleando un poco con mi lado más racional, porque uh -huh. cuando hay sol, cuando hay luces de sombra, yo más o menos sé qué tipo de foto voy a hacer, pero esas fotos son un poco previsibles, ¿no? Como porque, uh -huh. ah, ok, voy a componer así y tal... Y, y cuando yo salgo un poco de esa zona de conforto y hago fotos que son un poco más inesperadas esas recientemente son las fotos que, que para mí son, son las mejores ¿no? porque yo, es muy difícil como salir de, de esa zona mental en que ya sabemos cómo, cómo componer ya sabemos los turcos de la fotografía de Cali ¿no? nos lleva unos años hasta que lleguemos a ese punto pero después también eso se vuelve un poco mecánico y es necesario también hacer un esfuerzo para que salgamos de esa zona de, zona de confort. Uh -huh.
0: eh, en, en, en esta búsqueda de, de la eh, foto que a ti te gusta, ¿crees que funciona igual cuando vas a visitar a un lugar que no conoces? ¿O ahí cambia la percepción porque hay más cosas que te llamen la atención? ¿O sigue siendo la misma técnica y el, el mismo proceso?
1: Sí, creo que hay un problema cuando, cuando yo voy a un lugar que, que visito por la primera vez, que, que, que es, todo me parece maravilloso y deslumbrante, entonces quiero fotografiar todo y a veces me, me perco un poco, ¿sabes? Porque estoy totalmente encantado con la experiencia y todo, la gente es diferente, entonces todo, todo, toda la gente me parece súper interesante y quiero... Registrar a todo, todo el tiempo, y cuando vuelvo a mi casa, después de un tiempo me doy, me doy cuenta de que las, la situación sí era interesante, pero las fotos ni tanto. Creo que mi mejor trabajo <risa> acaba
0: así. ¿Cómo va a ser? <risa> O sea, la, es la como...
1: Mi, mi mejor trabajo Ajá. está hecho donde yo vivo, ¿no? Claro, me, me encanta ir a México, a Estambul o a otros lugares, pero sé que me, me, me profundizo un poco más cuando estoy en casa.
0: O sea, eh, fue demasiada la emoción y ya cuando llegas dices, no, o sea, no es exactamente lo que quería, ¿no?
1: Exactamente, bueno, es,
0: es,
1: es porque es muy difícil, por ejemplo, yo, yo fui a Estambul el año pasado, yo tenía como siete días y claro, me despertaba súper temprano, fotografiaba todo el día, pero la ciudad es súper emocionante porque hay muchas cosas que se pasan en la calle, igual también con, con México, yo fui a Oaxaca para el Día de Muertos y es una locura, es totalmente diferente de mi realidad, entonces todo me parecía súper, súper interesante, ¿no? Pero
0: Ahora, con esa experiencia, pues es necesario Gustavo, parar,
1: respirar.
0: Sí. Ahora con esa experiencia que tú ya tienes, fíjate, porque eso es interesante. O sea, por lo que estoy entendiendo ahorita, el hecho de estar en tu cotidianidad también te ayuda a saber eh, qué es lo que tienes que hacer. Aquí, a la hora de que llegas a un lugar nuevo, todo te impresiona, pero ya con la experiencia que tienes de que has visitado varios lugares, ¿cómo lo controlas? que eh, ¿Hay alguna parte racional tuya que dice, a ver, espérate, no te empieces a emocionar? ¿O cómo manejas esa parte para que empiece a fluir el Gustavo Minas que siempre eh, nos sorprende?
1: Una cosa que me gusta hacer, pero que ni siempre yo hago, es como hacer una, un poco de, de, practicar un poco de meditación antes de salir a fotografiar. Si yo tengo tiempo, parar por 10 minutos y hacer la ese tipo de meditación un poco zen y sentarme con los ojos cerrados y apenas respirar porque eso me pone un poco más calmo y entonces un poco menos excitado también con, con la realidad nueva eso me ayuda un poco cuando yo tengo tiempo pero ni siempre yo tengo, tengo el tiempo para, para hacerlo y una otra cosa es como hacer pequeñas pausas como parar para tomar un café y apenas observar y uh -huh. bueno, básicamente acordarme de, de respirar y de las, ver las cosas y que okay, no voy a fotografiar tanto. es como un, un juego que es súper mental que tengo que, que controlarme para no fotografiar todo. Pero no sé también a, a veces hago mil, mil fotos durante un día y también tengo que comprender que es parte de mi proceso. Creo que para mí es necesario hacer muchas, muchas fotos malas, porque si yo paro todo el tiempo para pensar eso es una foto buena o no, yo no la hago. Entonces, me gusta también un poco reaccionar muy instintivamente, seguir haciendo, haciendo, haciendo. Pero de después cuando vuelvo a mi casa me odio porque tengo 5.000 fotos de un viaje para mirar y la mayoría no sirve para nada y eso me quita mucho tiempo. Entonces, es necesario buscar un equilibrio entre esa esa actividad que es un poco más instintiva y también acordarme de, de respirar y de, de buscar ver las cosas con más clareza para que yo no, yo, 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 yo encuentre el gustavo midas en otros sitios. ¿no?
0: <risa> ok, sí, 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 te entiendo. Eh, eh, por ejemplo, cuando estás trabajando en un proyecto, o, uh -huh. o, o tal vez no en un proyecto, sino llegas, por ejemplo, con algún lugar en especial que ya estás fotografiando, o vas a ir a algún país, ¿hay algo que te inspire que no sea fotografía? o sea Sí, por ejemplo, o en algún proyecto que tú estés haciendo. Que, por ejemplo, uh -huh. a, en algún momento eh, estés escuchando música mientras estás este, fotografiando... ¿O que hayas leído algo y que eso te inspire a ah, fotografiar sí. algo? ¿Sucede en tu caso?
1: Totalmente, sí. Por ejemplo, cuando yo, yo iba a Estambul, yo, yo leí un libro que se llama Estambul de Orhan Pamuk, que es un escritor eh, turco, que es ganador del, del Nobel de Literatura y que escribe, es un libro como un poco autobiográfico, pero también mucho sobre la ciudad de Estambul, sobre toda la historia de la ciudad, sobre la, ese sentimiento que tienen ahí de, de una cierta melancolía, de, porque Estambul era un imperio, el más grande imperio del mundo hasta el inicio del siglo pasado y después pasó por un periodo de decadencia. Entonces, cómo eso está representado también en la gente, en las construcciones. En... Y, y eso no, no sé si yo, yo, si yo vi por, con mis propios ojos o si yo vi por, por el tema del libro, porque yo había leído el libro, pero realmente me pareció mismo una ciudad un poco melancólica. Hay muchos viejos que, que fuman muchísimo, los cafés, los cafés un poco... Y, y realmente el libro de, de Orhan Pamuk estaba totalmente en mi mente cuando yo estaba fotografiando, claro que yo no, no fotografié solamente a eso pero eso, hay muchas, muchas fotos en mi serie que son exactamente eso ¿no? de, de viejos señores fumando en los cafés en las mañanas que uh -huh. no estaban trabajando, que estaban por ahí hay ese sentido de, de, de melancolía que, de que habla tanto Orhan Pamuk que, estaba total, que está totalmente presente en mi trabajo entonces en ese caso, caso se quedó quedó muy claro cómo la literatura había influenciado mi trabajo una otra cosa por, por ejemplo una vez yo fui a hacer como un revisado de portafolios con una curadora con una, uh -huh. esa es la palabra no sí. que a mí a mí me gustaba mucho porque había trabajado con mi maestro también y le llevé unas fotos y cuando le enseñé una foto ella miró la foto y ah esa foto acá me parece de de un escritor japonés que se llama Haruki Murakami. y Por coincidencia, ¿no? En los últimos dos años yo había pasado leyendo prácticamente solo Haruki Murakami y de repente <risa> la curadora ve una foto sin, sin yo no la conocía antes, o como estábamos como hablando así como 20 minutos y... y ella pudo reconocer como una, ¿no? Esa, esa tal vez una referencia en, en mi subconsciente que estaba uh -huh. presente en una foto. Entonces, eso para mí fue increíble, ¿no?
0: Entonces, Gustavo, eh, ¿podrías decir entonces que es bueno que como fotógrafos también nos, nos inspiremos en otras artes que no sean fotografía?
1: Totalmente, sí, claro. Especialmente libros que se pasan en la calle, bueno ¿no? porque esos libros yo leí muchos cuando, leí muchos cuando yo, yo pensaba en ser escritor o algo así. Cuando era jovencito, entonces estaban repletos de, de personajes que, que viven en las calles. Entonces, a veces yo veo una persona que, claro, no me acuerdo, no me recuerdo inmediatamente de un personaje, pero me acuerdo, me hace obtener una sensación de que de conozco a esa persona, esa persona me transmite algo y quiero fotografiarla por, por ese motivo, ¿no? Pero. Claro, eso todo se pasa mucho más en mi subconsciente de que no, no son ideas formadas. ¿no? Ese se parece un personaje de, de Bukowski uh -huh. o de uh -huh. algún otro escritor. No es nada así, ¿no? Uh
0: -huh. Pero
1: creo que esto, eso todo está de alguna una manera relacionado.
0: Muy bien. ¿Cuál es alguno de los retos que nos puedas contar que, que te han pasado en, en la fotografía de calle?
1: ¿Algunos qué? perdón
0: eh, Retos o situaciones difíciles a las que te has enfrentado ah. en la fotografía de calle.
1: Ok, bueno, la más difícil fue una semana antes de la pandemia yo estaba en la estación de autobuses que yo fotografio siempre acá y me fui a, a los baños para, para orinar Ajá. y llegó un tipo por atrás con una, un cuchillo en, en mi cuello y me llevó la cámara sí. y el teléfono, y eso fue lo más extremo, yo, yo, yo ya llevaba como más de 10 años fotografiando en Brasil, y, y claro, es un país un poco peligroso, entonces yo siempre pensaba, bueno, si algo me pasa, estoy como, está todo bien, porque son muchos años caminando por las calles, nada nunca me, me, me pasó, entonces era algo que yo ya estaba un poco, no pensando que a, a cualquier momento po podría pase, pasar, pero esa situación, claro, fue súper difícil, pero después llegó la pandemia y pasamos todos tres meses dentro de casa y yo, yo no podía salir. Pero después, que okay, tengo que volver a, a la estación porque es, es donde es posible hacer fotografía de Cali en Brasil y yo no puedo parar nunca. Y bueno, volví, pero claro, nunca más. Yo, yo fui a los, a los baños públicos que hay ahí y <risa> creo que, que superé la situación. Una otra vez también yo estaba en, en mi ciudad natal, que, que era súper tranquila, el uh -huh. fin del año pasado, pero hay, hay, ahora hay algunos narcotraficantes por ahí, en una calle específica, y esa calle está exactamente en la situación, de, en, en la región de la ciudad que es más fotogénica, donde el sol se pone y todo eso, entonces tenía que pasar por ahí, pero ya había fotografado un coche como más, algunas calles abajo y cuando pasé por esa casa donde están los narcos y entonces me siguieron y, y bueno, claro, fue un poco complicado pero llevaron apenas la tarjeta de memoria me pidieron la tarjeta de memoria y yo no quise también complicarme más y, pero sí, puede ser peligroso pero es verdad también que yo, yo, yo me arriesgo un poco ¿no? porque a veces estoy como súper confiante porque esas cosas en verdad no es todo el tiempo que, que se pasa ¿no? entonces yo estoy después de tantos años yo tengo una confianza tal vez que sea demasiado para, para las, las situaciones de calle y soy muy optimista nunca pienso que, que nada de mal me va a pasar y acabo me arriesgando así ¿no? pero ok do, sí. Do, sí. dos veces apenas en 12, 12 o 13 años es
0: normal Claro, sí. Y ya ahora, a estas alturas del partido, diríamos, aquí en México, pues en cualquier parte del mundo estamos igual, ¿no? La, la violencia a, 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 es algo a lo cual ya nos hemos acostumbrado, que no debería de ser así, pero creo que en cualquier parte del mundo es, es, es algo similar. Sí. Eh, aquí en… Eh, sí, eh, 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 sí, tristemente, ¿no? Eh, en, en el caso, por ejemplo, de de la parte contraria, es decir, esos son momentos tristes que te han pasado. Uh -huh. ¿Qué gratificaciones te ha dado la fotografía de calle?
1: Ah, son muchísimas, ¿no? Son porque, claro, además de las fotografías que, que yo saco, que, que me gustan, hay como situaciones, por ejemplo, el año pasado estaba en Oaxaca para el Día de los Muertos, ¿no? Y yo conocí uh -huh. ahí a, a Juan Carlos... Reyes Aluro, ¿no? Que de Instagram, uh -huh. y, y me comentó: Ah, mira, nosotros vamos a una comparsa en Candiani. Yo estaba en Santa Cruz, Cojocotlán, que es un, una región ahí de, de Oaxaca. Ya ah, hay una comparsa en Candiani, y si quieres, yo voy. A... Juan Carlos estaba con Cristina García Rodero de Magnum. Ya, ah, mira, vamos a, a fotografiar esa comparsa de Candiani, y si quieres, no, nos encontramos ahí como dos de la tarde, entonces para una de la tarde yo salí de, de Jocotlán, me fui a, a la comparsa de Candiani, pero llegué ahí y Juan Carlos no estaba por ahí, yo también, yo no tenía un, un, una tarjeta SIM en mi teléfono, no podía marcarla, entonces pasé a caminar por, por las calles buscando esa comparsa de Candiani. al final yo descubrí como un patio de, de una casa y... Y, pero me, me, me pareció que era algo privado, ¿no? una fiesta privada, pero cuando me vieron, ah, ¿qué estás buscando? Y yo les dije, ah, estoy buscando la comparsa de Candiani, no sé, sí. ah, es aquí, por favor, entra, siéntate, y ya me y empezaron a darme como mezcal y cerveza y comida, y eso, no me conocían por nada, como por 15 segundos, siéntate ahí, y la gente fue súper amable y pasé como dos horas ahí yo no saqué tantas fotos, estaba más observando y al final después, apenas por como cuatro cuatro y media de la tarde, o sea dos, tres horas después, lleg llegaron Juan Carlos y Cristina y ah, estás ahí ya, y, claro pero por todo ese tiempo la gente ¿sabe? fue súper emocionante porque yo no conocía a nadie y me metieron a casa y me dieron claro, era, era un, un pueblo una, una un vecindario que era un poco más, ¿no? la gente un poco más súper humilde, pero, pero me estaba mandando con mucha cerveza, mucho mezcal y de una generosidad increíble, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de cosas se pasa casi todo el tiempo, especialmente cuando estamos ¿no? fotografiando en lugares un poco más humildes, ¿no? Es, uh -huh. es increíble, como la gente a veces te, el mundo te abraza y eso todo es muy gratificante, ¿no?
0: Después de varios mezcales salieron unas buenas fotos. <risa> Más o menos. En verdad, cuando
1: salimos a fotografiar, cuando finalmente empezó la compar, okay, yo tengo, creo que yo tengo un set en una galería en Instagram, pero no sé, después de... Uno, sé que perdí muchas fotos por, por el tema del desenfoque y la situación estaba increíble, pero mis fotos...
0: Fue, fue culpa tanto, del mezcal.
1: Pero igual, son, <risa> totalmente, ¿no? No sé cómo volví a Santa Cruz o Jocotlán porque también era súper complicado porque los mototaxis no podían salir de una parte e ir a otra y no sé, no podía como llamar un taxi, pero al final llegué seguro. Sí. Y el otro día por la mañana yo, yo iba a, a, a Tabasco también para un festival. ¿no?
0: Sí, vi que estuviste en Villahermosa. Tenía que volar, sí. Es correcto, sí. Sí, Villahermosa. Fíjate que la, la gente en los poblados o no sé cómo le digan allá, bueno, en Guatemala le dicen aldeas, no sé cómo les digan allá poblados, colonias, eh, la gente es muy hospitalaria uh -huh, en más México, colonias. ¿no? Sí, muy sí. hospitalaria y sí. sí es algo común, igual Totalmente. aquí en Chiapas pasa lo mismo, eh, te pasan, uh -huh. te dan de comer, te dan acá te dan de tomar pozol <risa> y este... <risa> Y es parte como de la cultura, ¿no? Y, y, uh -huh. y creo que, que sí, como tú dices, es un, una parte en la que pod podemos disfrutar de eso en la fotografía, ¿no? Eh, Ajá, exactamente. Eh, ahora, en, en, en este... Eh, buscar, como, todos, como todo fotógrafo, como toda persona, yo siento que buscamos a veces como que romper nuestro propio molde y, y por ejemplo yo veo tu feed y me encantan las, las este, la capacidad que tienes porque ya es una capacidad que has entrenado de ver entre los reflejos y a veces me imagino yo que has estar también esperando el tiempo adecuado ¿no? para que eh, haya o, su, o suceda algo interesante pero también te has dado la tarea de ir cambiando eh, por ejemplo, hubo una pequeña serie que me gustó mucho, la de los automóviles, el reflejo de, en los automóviles, uh -huh. que era como una puerta. Este, y, ¿Y haces tú conscientemente este ejercicio de decir, ¿sabes que Quiero salir un poquito de los reflejos y quiero hacer algo diferente, o cómo funciona.
1: Sí, 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 eso es algo que es un poco, a veces, me, porque claro, ya llevo como, Hace ocho años haciendo muchos, muchos reflejos y todavía sigo haciéndoles, pero a veces me aburren. Quiero tratar de hacer cosas nuevas. Por ejemplo, hay una temporada en Brasil donde llueve mucho, entonces salgo con mi flash. Y, y, y claro, esa serie de los coches con, con, con el flash también por la puerta era durante la pandemia, entonces no salíamos tanto de los coches cuando salíamos de casa. Entonces aproveché también para, no sé, para experimentar con lenguaje un poco diferente, ¿no? Y, uh -huh. por ejemplo, ahora recientemente yo visité los quilombolas acá en Brasil, que son territorios que están ocupados por, por antiguos, por ex-esclavos que, que, que huían de, ¿no? de los señores de tierras. Uh -huh. y, y en situaciones así, claro, la interacción es totalmente diferente, No son, son situaciones que te piden son mucho más para hacer retratos y todo eso, que son cosas que yo estoy consciente de, de, de que no, no, no soy un fotógrafo tan bueno, pero que me gusta cada claro, experimentar y salir un poco nuevamente de esos moldes, de, de cosas que, que ya sé más o menos cómo hacer y no sé, a mí hay fotógrafos que les gusta hacer siempre las mismas cosas, pero yo me aburo con, con mí mismo, entonces quiero buscar soy siempre a mí, cuando me piden, por, cuando aparece, por ejemplo, algún trabajo como freelancer y, y tengo que fotografiar cosas que yo nunca fotografié antes, para mí es súper excitante porque, ok, no sé cómo hacerlo, pero voy a buscar maneras de hacerlo. Y eso me, también me, me imagino que me lleva a, a desarrollarme un poco más con la fotografía.
0: Uh -huh. sí.
1: Por ejemplo, fotografías de bodas. Unas dos o tres veces en mi vida me han pedido para hacerlas. Y para mí es como, wow, aterrorizador, pero al mismo tiempo también un poco emocionante, ¿no?
0: No, aterrorizador es, creo que, bueno, es más aterrorizador la calle porque en las bodas ah, ya sabes bodas. Qué, es, qué, vas a pasar, qué va a pasar, ¿no? O sea, y hay cosas que ah, tú son muy sabes. predecibles <risa> sí. Para
1: mí, yo nunca me casé ¿no? por ejemplo, yo tengo una compañera pero entonces todo, todo para mí es muy
0: nuevo, no le novedad bueno, ya, ya te has casado dos, tres veces cuando has hecho bodas. Me hace, sí. <risa> eh, Exactamente. Oh. Ahora, este, para elegir las fotos, Gustavo, eso es un problema. O sea, para mí, por ejemplo, especialmente cuando no es fotografía de bodas y que hago otro tipo de fotografía, me cuesta mucho trabajo seleccionar las fotos. ¿Cómo le haces tú cuando me dices ahorita, llego de un viaje y tengo cuatro mil, cinco mil fotos, ¿eh? ¿cómo le haces para seleccionar? ¿Tienes a alguien que te ayude? ¿Tienes un coach que te diga, sabes qué, mira, esto está bien? O mira, esto mejor ya ni lo vuelvas a, <risa> a tomar mm -hmm. o sigue esta línea.
1: No, en ese primer momento no, porque cuando vuelvo de viaje, por ejemplo, yo sé más o menos la, las que funcionan, entonces voy muy rápidamente en capture one dándoles cuatro estrellas para las que, ok, esas acá tienen algún potencial y después en una segunda ronda de, 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 de vistazos así les doy como cinco estrellas a, ok, esas quiero realmente convertirlas de RAW en, J, en JPEG. Y después, uh -huh. finalmente, lo que hago yo es que con las cosas que estoy fotografiando ahora, yo vuelvo a ellas en seis meses, por ejemplo. Ahora estoy posteando en Instagram cosas que hice en, en diciembre del año pasado, porque ya se, ya se han pasado seis meses, uh -huh. ¿no? Entonces, yo, yo quiero tener una, una mirada un poco más fría sobre esas cosas y, bueno, claro, también hago errores o sea, igual, ¿no? porque a veces también ah, me recuerdo de la situación y esa situación me parece especial y quiero postear la foto porque a mí me toca de una manera que tal vez no toque a, la, a, la, a las otras personas, ¿no? Pero lo, lo que yo hago es que cuando yo tengo finalmente que editar un trabajo, por ejemplo, para una publicación o para una exposición, ahí sí yo, yo entro en contacto con un amigo o con curadores y les pido ayuda, ¿no? En ese momento, pero no para redes sociales, porque para mí la mayor, la dificultad más grande es realmente de, de editar mi trabajo para una publicación, para algo que sea un poco más serio. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Para eso sí me gusta tener un poco de ayuda. Pero para postear en redes sociales, eh, yo posteo lo que me gusta y bueno, okay, son cosas que más sencillas.
0: Ok. Eso. Otra pregunta relacionada con, con este desafío de la fotografía de calle es... ¿Se puede vivir de la fotografía de calle? ¿Y si yo, no es... <risa> yo no puedo. Yo no puedo. Sé si alguien...
1: <risa> Pero yo nunca he intentado también, porque tengo una hija para crear y para no sé, cuentas para pagar y todo eso. Pero no sé, en Brasil creo que es muy difícil, ¿no? Vivir solo de, la fo de fotografía de calle, porque no sé, claro, se puede como hacer talleres y todo eso, pero no es un público que sea tan grande, pero sé que en Europa eso tal vez sea un poco más fácil después que tú tengas un poco de, de dinero, pero acá en, en Brasil, no sé, no lo veo. especialmente con tantos fotógrafos trabajando, y no sé, lo, lo que es más normal es, es que hay mucha gente que tiene un, un otro empleo, por ejemplo, en mi caso es como periodista, y, pero también hay gente que tiene un empleo como, como fotógrafo y, y hace la fotografía de calle en su tiempo libre. Pero no sé, yo me imagino, si yo fuera un fotoperiodista, por ejemplo, no sé si yo tenía la misma gana de hacer fotografía de calle en, en mis momentos libres. Entonces creo que el hecho de no ser un fotógrafo 100% profesional también me, eh, me deja un poco más de energía para hacer la fotografía de calle, ¿no?
0: Ok, ¿Como periodista, escribes para un, para un periódico en especial?
1: No, ¿O... no, es para una, una agencia pública de, de, del gobierno de noticias. Entonces, como ah, estoy sí. haciendo ahora, redes sociales. Entonces, a veces hago unas fotitas, a veces escribo como postes, publicaciones de Instagram, a veces hago unos videos cortos, son cosas distintas así pero nada que tenga que ver con, con, con fotografía pero también hago trabajos freelancers para Bloomberg por ejemplo para Getty Images acá un otro trabajo que me parece y, y claro además de eso tengo los talleres y, eso. y también como ofrezco mentorías para fotógrafos de calle que están empezando y quieren opinión opinión uh -huh.
0: no no, no, no cheque pero tienes un sitio web este Psst. Gustavo, en donde, sí. no sé, vendas, por ejemplo, si yo quisiera una fotografía para colgarla en mi casa, ¿hay esa sí, posibilidad sí, sí. de entrar sí, a tu sí, sitio sí. Y, y comprarlo?
1: Sí, es gustavominas.com y yo tengo una parcería con un laboratorio de, de Londres que me ofreció esa parcería, entonces para mm -hmm. mí es muy cómodo porque yo les mando mis archivos y hay como una galería y la gente elige la foto y en cualquier parte del mundo entonces el, el laboratorio de Londres la, la imprime y envía a la gente con una firma digital no con mi nombre uh -huh. y si están firmadas digitalmente con un certificado y todo eso entonces pero no, no venden tanto no sé la fotografía de calle especialmente es muy difícil en mi caso de vender no vengo yo vengo no, vendo no sé las fotos al año o algo así porque es difícil pensar que alguien va a querer tener una, la foto de una, una persona extraña ¿no? colgada en su, <ríe> en su pared, entonces uh -huh. creo que la gente que las compra son también fotógrafos de calle a, aficionados que, no sé, que comprenden más lo que es la fotografía de calle uh
0: -huh. Mira qué interesante Este ¿Hay algún ¿Un papel ético que tú tengas a la hora de hacer fotografía de calle? Que tú digas, esto me lo tengo permitido y hasta aquí llega y ya des después de eso no salto cierta línea?
1: Sí, generalmente yo no hago fotos de, de gente que está en una situación en que yo no gusta, yo, a mí no me gustaría ser fotografiado. ¿no? Por ejemplo, Claro, la gente que está en situación de calle y todo eso, en una situación muy degradante. Entonces, en mis fotos creo que hay claramente un lado social de la gente que está trabajando, pero no hay exactamente mucha miseria. Eso es un lado que yo no, a mí no me gusta tanto meterme porque, claro, hay trabajos súper buenos, súper importantes, de hecho, en ese sentido, pero que también... Piden una involucración un poco más grande, ¿no? una, una relación más, más, más cercana los uh -huh. fotografiados y no sé, no, no llego a tanto. ¿no? Pero, por ejemplo, recientemente fui como comisionado para hacer un trabajo de un año fotografiando São Paulo, entonces hice muchas visitas en São Paulo y querían como un retrato general de la ciudad. Entonces para mí también no se sé, no hacía mucho sentido hacer fotos de São Paulo sin que, sin que la gente en situación de calle estuviera de alguna manera otra presente. Entonces hice algunas fotos que claro no exponen a la gente pero que también de una manera u otra enseñan que, que sí, hay una situación de miseria en las calles de São Paulo que, que está totalmente presente, pero en mi caso traté de hacer fotos que sean que son un poco más indirectas o que que hablan de ese tipo de situación, pero que también no, no expongo en punto a la gente.
0: Okay. Muy bien. ¿Cuáles son tus planes, Gustavo, en el futuro para la fotografía de calle?
1: Bueno, déjame ver. Yo quiero en algún momento hacer un segundo libro, claro. Bueno, oh, acabo de hacer también de tener una exposición en San Paulo. Esa exposición creo que, que estamos tratando de hacer con que circule un poco más por otras ciudades. Bueno, quiero seguir impartiendo talleres y quiero... A mí me, me gusta mucho visitar lugares que no conozco, por ejemplo, está en mis planes ir a Marruecos o a Japón. Y claro, como te comenté, yo estoy consciente que, que no serán mis trabajos más profundizados, pero estoy, yo soy profundamente curioso por, por cómo, cómo la gente vive en ciudades diferentes de la mía, ¿no? porque uh -huh. cuando llego a una ciudad como Estambul, como Ciudad de México, no sé, eso para mí es súper excitante porque me pongo a imaginar cómo, cómo sería vivir ahí, qué otras vidas no diferentes, cuántas vidas diferentes de la mía que hay, eso, eso todo, no sé, toca mi imaginación de una manera que, que me, me gusta mucho, entonces me, me, me encanta salir a hacer fotos muy por la mañana y después parar, tomar un café y observar la gente, ver cómo es la vida en, en otras ciudades y no sé, eso es, es algo que, que me motiva muchísimo. ¿no?
0: Muy bien. Eh, fíjate que me gusta mucho que de cierta forma has logrado ya conocerte, ¿no? Eh, te conoces muy bien, <risa> conoces como que de cierta manera tus, tus límites, pero aprovechas eh, tu potencial... Y creo que muchas veces como fotógrafos eh, no tenemos ese autoconocimiento y cuando queremos o, o nos conocemos y conocemos algunos detalles que no son buenos nuestros, eh, a veces como que nos ponemos una propia barrera y, y ya no queremos explorar esa parte, ¿no? de uh -huh. Supongamos, si, si yo soy malo con el flash pues este, soy malo con el flash y, y, y me gusta la luz natural y ya el flash no lo voy a utilizar, ¿no? Y, y, y veo que en tu caso, por ejemplo, eh, como que te enfrentas al toro, ¿no? Sí. Te, te enfrentas al toro y, y dices, bueno, no no sé usarlo, pero lo voy a aprender a usar y, y ahí estás duro y dale, y duro y dale hasta que eh, logras lo que, lo que te propones. Creo que...
1: sí, sí, sí. A mí me gustan esos desafíos.
0: <ríe> sí, y creo que eso es lo que, de cierta forma, todos como fotógrafos, en cualquier rubro que estemos, tarde que temprano va a ser algo que nos va a nutrir mucho si enfrentamos esos retos y aunque no podamos, eh, y que no veamos los resultados inmediatamente, porque pues en tu caso... Digo, hoy en estas generaciones que quieren todo demasiado rápido, a lo mejor dices tú esperar tres años para que pueda obtener algún trabajo que me guste a mí, eh, uh -huh. en la fotografía de calle a alguien le, pare le podría parecer una eternidad, ¿no? Como sí, si fueran... Sí, hoy día es...
1: <risa> Exactamente. Como es si fueran increíble. empanadas
0: ahora, ¿no? <risa> Ajá. <risa> Pero... Sí. Eh creo que me quedo me quedo con esta de, de esta plática Gustavo de la importancia de de enfrentarse a los desafíos ¿verdad? Eh, enfrentarlos eh, no tenerle miedo como en el caso del del, del asalto en, en uno de los lugares que más te gusta fotografiar que muy bien alguien pudiera decir ya jamás regreso pero sí. Lo eh, que el... sería totalmente comprensible. Exacto, sí. <risa> pero, pero creo que esta parte te ha llevado, de verdad, eh, a crecer. Yo lo veo así. A, a mí me gusta, por ejemplo, eh, estos, estos cambios que has hecho, en donde dejas un rato, por ejemplo, los reflejos, y, este, ¿cómo se llama? y empiezas a explorar otras cosas, porque de cierta forma... Eh, dejas esos reflejos, pero como que sigue sigue estando ahí tu, tu vocecita, ¿no? O sea, la vocecita de Gustavo ah, sigue estando ahí, ahí inmersa y, y es algo que, que me imagino que obviamente la práctica, el estar constantemente desafiándote a ti, eh, te ha llevado a, a tener esa calidad que, que tienes ahora. ¿Con qué te quedas de esta plática, Gustavo?
1: Bueno, que no sé, fue una buena experiencia hablar contigo, Víctor, después de, de, de tantos retrasos que tuvimos, ¿no? Y al, al final ha sido una experiencia, para, para mí es siempre súper valoroso, ¿no? Tener con quién, como, como expresar mi, mis sentimientos, porque eso es como un poco también como una terapia para mí mismo, ¿no? Porque me comprendo un poco más cuando soy, cuando me pre hacen preguntas como las tuyas, que, que también están súper bien pensadas es que hacen sentido que me llevan a reflexio, reflexionar sobre mi práctica y entonces es, es siempre un placer y bueno sigo a tu disposición en el futuro para o sea, hablarnos hablarmos más y lo que quiera
0: muchas gracias muchas muchas gracias por cierto eh, en lo que en lo que he investigado de ti usas Fuji verdad las cámaras sí, Fuji sí qué, qué equipo sí, utilizas ¿verdad? ahora
1: Estoy principalmente con la Fuji X-Pro3, con ob objetivo principalmente el 27 milímetros, que es como un 40 en Fuji ¿no? en full frame, Ajá. Y, pero también me gusta mucho usar el 35, que es como un 52, y también el 18-55, que es como un 28-70 ¿no? en full frame, Ajá. y básicamente ese tres a veces también uso un 56, pero es mucho más difícil. Y, pero sí no, se, se, me gusta mucho el hecho de, de que las Fuji sean super compactas discretas y la gente las tome por, por cámaras viejas. analógicas todo el tiempo <risa> entonces. <risa> entonces estoy feliz con ella a veces siento falta de, de que fueran tal vez full frame pero <risa> Sí. No sé, creo que el hecho de que sean tan compactas y que, porque para mí es super... ser compactas es súper importante porque paso muchas, muchas horas en la calle cargando equipo. Entonces, eso es lo fundamental.
0: ¿Alguna vez utilizaste la X100B?
1: No, la X100B no, pero yo tuve la X100S, pero Ajá. a mí me encantan las X100. Por, por, por su proyecto no por el diseño y todo eso pero lo que pasa es que no me gusta, no me gusta el objetivo 23 creo que es demasiado como distorsionado distorsionado no uh -huh. sé cómo se habla eso no uh -huh. porque hay demasiada distorsión con el 23 y a mí me gusta más el 27 que es un poco más cerrado y entonces especialmente por ese tema si, si lanzan una X100 con un 27 yo yo, la, yo cambio la... <risa> ojalá un día hagan eso, porque eso se pasó con las rico, ¿no? Porque las rico tenía como el 18, que era como un 28, y ahora ya, el rico -R, -R, r 3 x -Y con un 27, que es como
0: un 40, entonces... Está uh
1: -huh. <risa> acá una idea para Fui.
0: Sí, ahí este, la gente de Fuji que nos está escuchando. Por favor. Por favor, especialmente le pueden poner X100BG. Sí, creo que sería Mina. totalmente posible
1: por, porque el 27 sería, es tan compacto como el 23, ¿no?
0: Pues mira, una de las Ojalá cosas que me gusta de la, de la marca eh, es de que escucha mucho a los fotógrafos. Creo que este mm. es algo que año con año lo hacen incluso encuestas con sus fotógrafos para saber qué cosas están funcionando y qué cosas no están funcionando y Ajá. parece ser que eh, bueno yo creo nos no, no, incluyo nos sentimos escuchados no por la marca así que a <risa> lo mejor en un, en un futuro podamos tener este esta petición así espero <risa> Pues, este, Gustavo, agradezco muchísimo tu tiempo. Dale muchas eh, gracias a tu familia, a tu esposa, a tu niña, por ver, que te hayan prestado, aunque sea una, una hora, para estar con nosotros. Y eh, espero que cuando estés aquí en México, eh, seguramente... Mmm, digo, estamos cerquita de Oaxaca, realmente... así, Muy cerca de Oaxaca, Chiapas está cerca de Oaxaca. Y es un... Uh -huh. Igual es un, un estado con con mucha cultura, con muchos colores <ríe> eh, debido al, a la cultura aquí local eh, en el estado, así que si algún día vienes por acá puedes hacer una visita y con gusto te vamos a recibir. Perfecto, Muchas gracias muchísimas por tu
1: gracias, Víctor, no, a ti por tu interés en mi trabajo, por las preguntas, por y por todo, por tu, por tu tiempo también y bueno, Espero conocerte solamente un día también.
0: Gracias. Gracias también a todos los que nos escucharon. Esto fue sí. El Clic Petatero. Este podcast es patrocinado por Fujifilm de México y Fujiclick.com. Con Fujiclick captura el mundo como nunca antes.